0: Es un espacio que organizo todos los miércoles o casi todos los miércoles uh -huh. donde han venido personas del mundo de las redes sociales, emprendedores, políticos, políticas, activistas y la idea es conversar sobre la vida, sobre lo que les apasiona, lo que les gusta hago preguntas también sobre cómo ven la ciudad, hago preguntas okay. de mi rol de concejal pero la idea es pasar un buen rato así que bienvenido y muchas gracias por Super, aceptar gracias. la invitación Ahorita estábamos hablando con Santiago de la montada de bicicleta, está diciendo que está muy cansado que esta mañana fue hasta Teusacá, de esos bajando patios, pero volvió a Bogotá y volvió a ir y volvió a venir, que era la primera vez que lo hacía en sí. la vida, pero me estaba diciendo que lleva 9000 kilómetros montados este año, entonces le quiero preguntar, arrancar por ahí, ¿por qué llegó a la bicicleta?, ¿qué significa la bicicleta para usted?, y ¿qué recomienda para quienes le preguntan sobre la bicicleta?
1: Bueno, eh, mi exnovia me metió en el mundo de la bicicleta. Eh, empecé en mayo del año pasado eh, y para mí la bici significa muchas cosas, eh, entre ellas es como terapia, sí. es, es un momento de, de no estar pensando en ninguna otra cosa que no sea lo que uno está haciendo en ese momento, porque en la bici uno sí o sí tiene que estar pendiente de lo que está haciendo o si no se va a matar. <risa> Entonces, por una parte terapia, por otra parte como ese espacio de poder eh, salirse de todo este estrés en el que vivimos todo el tiempo, el consumo de redes, consumo de todo lo que estamos consumiendo todos los días. Y también me parece un medio de transporte hermoso.
0: ¿Lausa tenía alguna relación antes de arrancar a montar de manera mm. eh, eh, recreativa? Sí, pues... No, no, no la
1: usaba tanto okay. eh, yo estudié cocina y me iba de la casa a la academia en bicicleta bueno, pero eso ya era
0: sí. más que mucha gente
1: algunos días, no todos los días okay. eh, y los fines de semana ruta de vez en cuando y mi abuelo eh, era mecánico, ya está pensionado obviamente, construyó una bici de cuatro puestos que oh, wow. usábamos con mis tres hermanos está en la casa de mi papá entonces siempre ha habido como bicis en la casa y siempre ha sido como un gusto compartido entre toda la familia
0: ¿Y en qué momento, de mayo del año pasado a hoy, usted se dio cuenta o dijo, pucha, esto en verdad es terapéutico, tiene un poder, lo quiero hacer más seguido? Yo creo que fue No la me la puedo la... bajar de ella, monto 9.000 kilómetros en, en 8 meses. Yo creo que fue la primera vez que subí a patios. ¿Qué fue cuando? Eh, más y... o menos... Hmm.
1: Como el 30 de mayo o algo así. Okay. O sea, arrancando, bueno, sí. mayo del año pasado. Sí, sí, literalmente sí. Y subí la primera vez, obviamente me tuve que bajar se cayó la cadena, fue un poco feo la primera vez, pero dije como voy a hacerlo sin bajarme, voy a hacerlo más rápido y desde el primer momento, es que yo no sé qué es lo que pasa con la bicicleta, pero la gente se engoma muy muy rápido, más que, 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 que con cualquier otro deporte, hoy hablaba de eso con, con una amiga con quien almorcé, como conozco los resto de gente que empieza a montar y ya, como junkies
0: de la bicicleta sí, inmediatamente. Sí, pasa, pasa mucho, yo incluso estoy mojado porque venía en bicicleta <risa> ahorita y me alcanzó a coger la lluvia, que entre otras sí, ahí está afuera. Eh, para que tengan más o menos una idea de lo que monta Santiago mmm, Hay una aplicación muy importante para quienes hacemos ejercicio Que se llama Strava, es como la red social Aunque muchos no lo utilizamos como red social Sino simplemente como un repositorio de las, de las actividades que hacemos Y Strava es muy buen referente para saber qué tal monta la otra persona Qué tan juiciosa y disciplinada es ¿Alguien que sube por primera vez a Patios que lo logra? Lo hace que como entre 40 a 45 minutos. Por ahí sí. Alguien que monta recurrentemente, que lo hace con, con, con disciplina, que es cuidadoso, cuidadosa, lo hace entre 30 a 32 minutos. Patios es desde el túnel, ahí saliendo hacia la calera, hasta el peaje, hasta la bomba que está arriba yéndose a la calera. Son 6,3 kilómetros, que además tienen unos problemas de ciudad muy complejos. Entonces, una persona que monta regularmente, 30 a 32 minutos, alguien que ya es serio, que lo hace con regularidad, lo puede estar haciendo entre 27 a 30 minutos. Uh -huh. Alguien ya muy juicioso o juiciosa que se lo toma en serio, entre 24 a 27. Gente ya muy top, lo puede estar haciendo entre 21 minutos a los 23. Y ya los que de verdad son casi profesionales, que tienen una capacidad casi que natural, están por debajo de los 20 minutos y hoy estaba viendo su récord y está en 20 minutos sí. cercanos.
1: 20-0-0. Y lleva
0: un año y medio montando bicicleta, o que sea, usted casi que puede haber sido ciclista profesional si lo hubiera arrancado desde antes o incluso no todavía.
1: Sé. Pues no sé, hasta ahora va a empezar a hacer competencias, vamos a ver cómo me va.
0: Entonces, para quienes no se han animado a montar bicicleta, a mí me preguntan mucho también cómo, cómo arrancaste, por qué montar, qué es lo primero que debo hacer. Y usted también lo, lo confirma como lo que significa y el ejercicio que es, así que súper recomendado para y quienes se quieren sumar. Supongo que usted también lo sigue usando para moverse en Bogotá.
1: Total, sí. Es pues cuando no llueve,
0: sí. Cuando no llueve. Yo, yo aún cuando llueve, porque sin duda es el mejor modo de transporte. A mí me calma muchísimo y bueno, la lluvia es hartísima, pero, pero bueno, se seca. Usted, entonces, ¿es bogotano? Sí. ¿Nació y creció en Bogotá?
1: Tengo doble nacionalidad alemana y colombiana, pero nací aquí, sí.
0: ¿Iba mucho a Alemania o no?
1: Sí, estuve en agosto y en diciembre. ¿Y, ¿Y su familia
0: materna? Allá, o sea, vivía allá? ¿Sus primos, tíos? Toda
1: mi familia materna vive allá, pero todos nacieron aquí. Se fueron yendo. Ok. Mis tres hermanos, mis papás, mis abuel mi abuela, mis tíos, todos viven allá.
0: ¿Y usted en su casa creció hablando en alemán? No, no sé alemán. No sé alemán. <risa> okay. Entonces, pero sus abuelos. ¿A ya, sus abuelos ya estaban acá? O sea, ¿Usted los conoció Boricho que hicieron acá? Sí, mis abuelos okay. se vinieron
1: hace como 45 okay. años a Colombia y pues pasaron gran parte de su vida aquí, mi abuela ya se volvió mi abuelo sigue
0: aquí, pero por eso tengo la nacionalidad. Y acabó el colegio y se metió de una a estudiar cocina. Uh -huh. ¿En qué momento supo que la cocina era lo que le gustaba? ¿Qué, qué lo llevó a la cocina? Mm.
1: Pues mis papás siempre trabajaron los dos y mi mamá nos enseñó a mis hermanos y a mí a cocinar desde muy chiquitos como para que viéramos por nosotros, eh, entonces la cocina siempre fue como importante en la casa como todos sabíamos cocinar, todos sabemos cocinar en mi casa, mis hermanos, mi papá, mi mamá y yo eh, y ahí descubrí como que es un espacio de creación muy bonito como y, y de de encontrarse con la gente. Creo que la cocina es, es un espacio donde uno puede compartir experiencias muy bonitas. Yo, antes que ir a farrear o ir a hacer planes de ese tipo, prefiero cocinar en casa con amigos, porque creo que es un momento de conectar muy, muy lindo.
0: ¿Y más o menos en qué momento dijo lo mío es la cocina o vas a estudiar cocina? Y por ahí va a ser eh, el tema.
1: No sé. <ríe> Como que me gradué del colegio y no tenía muy claro qué quería hacer. Y un amigo que se graduó del colegio conmigo Estaba estudiando cocina y me dijo Pues mire esta academia, a ver si le interesa tal Y estudié eso Gracias a él, como que me acerqué a, a, a la cocina profesionalmente Gracias a él
0: ¿Y tuvo alguna resistencia de alguien en su casa? Usted no va a estudiar cocina no no, puede eso, no Mis sé.
1: papás en realidad son una chimba <risa> Siempre es como Hagan lo que quieran, lo sí. que los haga feliz eh, Realmente Más que todo porque a mi papá sí le hicieron eso Él quería estudiar biología y fueron como No, tienes que estudiar ingeniería civil entonces supongo que no quería repetir ese ciclo.
0: ¿Y estudió solamente cocina o hizo después pues, algo más?
1: Estudié cocina, terminé, me di cuenta que no me gustaba <risa> trabajar en eso, entonces... Estudié pero mirando. entonces,
0: pero, paremos ahí, ¿alcanzó a trabajar en algún sitio? ¿Montó algo...?
1: Hice, pues hice las pasantías y trabajé un tiempo cortico, estuve en varios hoteles y okay. restaurantes. Y en como, cocina,
0: ahí con el chef, a los gritos como en las series y en, sí. los, en los realities, ¿eso es
1: todo es verdad? <risa> por eso dije como no, okay. esto no es. Y además son unos horarios tenaces los que trabajan en cocina, mis respetos. Entonces dije como no, voy a hacer otra cosa y después de averiguar mucho terminé en Lenguas Modernas en la Javeriana.
0: ¿Y, y por qué el... Lenguas Modernas? Me he dicho. O sea, pues... <risa> Creo que
1: eso fue gracias a mi mamá, que es profe, Lenguas sí. Modernas es para ser profesor de lenguas. Eh, y mi mamá, aunque no estudió eso, siempre ha sido profesora. Eh, ¿De español? No, eh, ella trabaja en colegios la IB, entonces, con niños chiquitos, entonces es profesora de todas las materias en inglés. Ahorita está haciendo eso, pero en Alemania. Y pues yo veía cómo le, la llenaba eso, ella de verdad ama a esos niños como si fueran sus hijos, y ellos... La daman de vuelta, entonces dije como, pues bueno, vamos a ver qué tal es esta carrera, y la amé, me parece chévere. muy chévere, aunque no la estoy ejerciendo en este momento, me parece una carrera hermosa.
0: ¿Cómo, qué, ¿Qué se aprende en Lenguas Modernas? Mm. O sea, ¿cuáles son como las materias? ¿Cuál era su, su horario? ¿Cómo era?
1: Pues la carrera completa se llama Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés, okay. entonces vemos eso, inglés y francés, yeah. inglés durante siete semestres y francés cuando yo lo vi eran seis, pero ahora son siete también. ¿Y usted hablaba francés
0: del colegio No
1: aprendí de ceros en la universidad uy, uy, inglés sí me salté varios niveles okay.
0: eh, y perdón y es, es la única carrera de lenguas modernas o hay lenguas modernas alemán italiano no, lenguas en modernas la portugués? Solo, sí. es eso, solo, solo, eso, solo es solo inglés, inglés y, francés. y francés
1: uno puede ver más lenguas como énfasis pero okay. digamos que las fuertes son esas dos okay. y pues uno las aprende para enseñarlas es mucho más eh, exhaustivo que ver inglés como de servicios como lo llaman en la javeriana para otras carreras y aparte de eso pues aprendemos un resto de pedagogía y lo que rescato de la, de la carrera es que ayudan a nutrir mucho el pensamiento crítico de los estudiantes, creo que las personas de lenguas son las personas más críticas que conozco, como que no le tragan entero a nadie y creo que eso se ve reflejado en los egresados que produce, en, en los rankings siempre de las universidades los egresados de lenguas modernas son los que producen los mejores CKEs, que ahora es Saber Pro eh, y los que consiguen trabajo más rápido. Es como la mejor carrera en La Javeriana.
0: ¿Y cuando salió, entró a trabajar en algo relacionado a eso o todavía no ha ejercido esa carrera?
1: Pues hice las pasantías de nuevo en, en el English, eh, de English School, sí. ahí en la 170, durante un año, eh, acompañando a una profesora y me encantó. Sí. Eh, era con niños también chiquitos de transición, pero por cosas de la vida... Mi canal despegó justo cuando me iba a graduar, entonces pues he vivido el canal desde ese momento y no he tenido que ejercer o no he querido ejercer esa carrera, pero si en un futuro algo sale, podría hacerlo incluso en el English. Cuando hice las pasantías me dijeron como, si quieres trabajar aquí eres bienvenido cuando quieras.
0: Entonces antes de entrar al, al canal y a las trufas, ¿qué le recomiendo a la gente que no sabe qué estudiar o que quieren estudiar algo que de pronto no saben para dónde van? Uh -huh que puede servir, o que cojan algo a la fija?
1: Pues es el consejo más clichesudo de la vida, pero pues que hagan lo que, que estudien lo que los haga felices, pues nada más que eso.
0: ¿Y le preguntan mucho eso o no? ¿Usted por qué estudió eso? O por qué <risa> no?
1: no, en realidad no. No. <risa> no me preguntan eso.
0: Listo, entonces, las trufas. Uh -huh. ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿Hace trufas? ¿Vende trufas? Bueno, ¿Qué es una trufa?
1: El, el, el término trufa tiene varias acepciones. El, digamos que el más real son unos hongos que se encuentran en bosques de clima frío. Eh, y son unos hongos muy gourmet, digamos. Son muy costosos, los usan en preparaciones muy costosas. Pero en pastelería la trufa es una preparación de chocolate. Okay.
0: Yo modifiqué un poquito la definición. Pero trufa. es distinto, o sea, el del postre es distinto. Sí, es completamente um, distinto, solo que se parecen en la forma bien.
1: más o menos. Como que el hongo y la trufa, el hongo trufa y la trufa de pastelería. ¿Y por qué tienen el mismo poquito. nombre? Porque se parece la forma más o menos. Okay. Y la trufa de, de pastelería tiene casi el mismo color porque está okay. recubierta de cocoa y guarida. Yo modifiqué un poquito esa, esa definición y lo que yo vendía eran trufas de galleta Oreo. Eh, recubiertas de Nutella o de chocolate blanco, luego empecé a sacar otros sabores y tal. Y la idea, de nuevo, fue gracias a una exnovia que estudiaba en ese momento. En no, los es Andes, la ex exnovia de la bicicleta. No. no. Eh, que estudiaba en los Andes en ese momento y me dijo, como, mira, este man vende estas vainas, tú deberías como intentar hacerlo, tú estudiaste cocina, pues intenta hacerlo. Yo en ese momento ya era un poquito famoso en la Javeriana porque me gustaba poner muchos memes en un grupo que se llama Nuevos Clasificados Javeriana, solo porque sí, porque me gustaba poner memes. Entonces empecé a vender las trufas y fue un hit desde el primer momento, como el primer día llevé 40 y se vendieron en media hora. Okay. Y desde ese momento... Y se puso va a estar
0: en este sitio de la Jadoriana. Sí, pues si ponía... Quiera, como, venga.
1: Era como escríbanme y yo les llego a cualquier lado. Porque una cosa de lenguas es como que me parece a mí que no es una carrera tan exigente en, en términos de tiempo que uno tenía que ir a clase. como... Yo podía cuadrar huecos muy, muy grandes, entonces tenía mucho tiempo para Moverse por hacer domicilios de trufas. Okay. Eh, y desde el primer momento pegó re bien hasta el punto que vendía 200, 250 trufas al día. ¿Y a cuánto cada truma? A mil. Ok. Ahorita son a 1500 ¿Esto era pero... antes de la pandemia? Sí, sí, sí. Empecé a vender en segundo o tercer semestre. Yo entré en el 2014 a estudiar lenguas. Entonces, sí, como 2014, 2015 empecé a venderlas. Y era una pelea con la universidad, me perseguían los celadores, pero bueno, se logró. ¿Y, ¿Y usted hacía las
0: trufas en la cocina de su casa? ¿Qué se necesitaba? Un horno y los no, ingredientes.
1: No, ni siquiera se cocinan, es hacer una preparación ahí, secretos okay. Secreto, secreto, eh, o secreto. <ríe> eh, Y las hacía el fin de semana, sábado y domingo, preparaba como. 800. 500 un día y 500 el otro, me madrugaba y hacía un resto de esos dos días. La nevera de la casa eran básicamente trufas, <ríe> y llevaba así como unas 200 al día. Mi maleta eran solo trufas, yo no llevaba cuadernos.
0: Recomendadas. Sí. Todavía las vendo si quieren pedir. y ¿Entonces montó canal? Ajá. O cuenta, pues. O... Luego... O sea, ¿En qué momento usted dijo, puché, yo soy el de las trufas y voy a aprovechar esto para hacer...?
1: Pues luego de que la gente empezó a decirme así porque yo iba andando por la universidad y, y cuchichaban como marica y va de las trufas. Dije como pues voy a usar este nombre para crear un canal que quiero crear hace mucho y voy a usar el conocimiento en cocina que tengo para, para hacer ese canal. Y desde el primer momento dije como, quiero que el canal, como que lo que se parece este canal de otros canales de cocina sea la simplicidad, como que cualquiera puede entrar y hacer una receta de las que yo hago sin ingredientes eh, súper difíciles de conseguir, de, sin pedantería, porque eso es algo que me molesta mucho de la cocina como los Sin chefs trufas que de, uh -huh. de
0: champiñón, de los hongos Exacto, sí,
1: como los chefs que dicen como, si no se hace así o no usan este ingrediente, no se puede hacer Yo era como... No, pueden hacerlo con este ingrediente, el de uno, pueden hacerlo con el que tengan en la casa. Y eso pegó muy bien y le gustó mucho a la gente.
0: ¿Y cuántas recetas ha hecho?
1: Más o menos. Ups, en el canal llevan van como 350 videos, algo así.
0: ¿Y ninguna de las
1: trufas? Eh, eso no, no, secreto.
0: ¿Y eso es, pues, pasó a Instagram? ¿Fue simultáneo?
1: Pues yo iba nutriendo todas las redes al tiempo, pues todas Instagram y YouTube. Hasta este año abrí TikTok. Eh, porque creo que también toca ajustarse, si sí. uno trabaja en redes tiene que irse ajustando a lo que esté de moda porque por ejemplo YouTube yo creo que ya no lo consume tanta gente entonces toca irse ajustando a crear TikTok, TikToks o Reels o lo que sea que se mueva en ese momento
0: ¿Y con la pandemia cómo fue la adaptación? La, a ese encierro, a ese momento difícil de todos, o sea.
1: la pandemia me sirvió un resto. Fue lo que disparó el canal un montón, porque pues todo el mundo estaba encerrado en la casa y tenía que cocinar. Y ahí como que descubrí otro otro tipo de video que gustaba mucho, que eran las cosas sin horno. Entonces empecé a hacer eh, torta de chocolate sin horno, galletas, todo lo que se me ocurriera sin horno, porque mucha gente o le tiene miedo o no tiene en la casa. Y eso pegó Estufo, increíblemente pues, bien Sí, todo hacerlo como sin horno En okay. un sartén o en una olla Y sí, la pandemia me ayudó Un resto a despegar En ese momento llegué a los 100 mil seguidores Ya van 600 mil eh, Fue un momento difícil Para muchos, pero a mí me ayudó un montón
0: Y le escribieron agradeciéndole Como gracias a sus recetas eh, todo lo... lo buscaron en un momento Para sacar algún libro de cocina O sea, que es lo más raro que le ha pasado En función de cocinar y mostrarlo en YouTube?
1: No sé, pues que me reconozcan en la calle sigue siendo muy raro para mí.
0: ¿Y crees de las trofas? Sí.
1: Hoy, hoy pasó dos veces. Eh, pero es bonito también como... Yo me siento a pensar como el contenido que yo creo es contenido que yo vería. Y contenido okay. que es útil de alguna manera. Y me parece muy bonito porque todos los días me escriben personas como gracias a ti me acerqué a la cocina, por la simplicidad en la que la presentas o cosas mucho más profundas como tenía depresión y gracias a la cocina pude superarla o reconecté con mi mamá o, y esas cosas me llenan un montón. Okay. Me, me, me parece que crear contenido debería tener un fin y no que sea contenido por crear contenido y, y subirlo a redes porque sí.
0: ¿De los realities de cocina ¿los, los ve o no? No. ¿No he visto ninguno?
1: pues me obligaron a ver Masterchef en algún momento. ¿El colombiano? Sí. Okay. Eh, pero no me ¿Otra ex o no? Sí. ¿Otra exnovia? <risa> no, no, otra. Una de las primeras. Una que de ya las primeras, no. Eh, y no, los realities no, 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 ¿Y no me traman. ¿Lo han invitado a participar? No, yo no iría.
0: <risa> ¿Lo, lo, ¿Lo han invitado o no?
1: No, y ojalá no lo hagan. Porque creo que Masterchef no tiene que ver con cocina. Es un reality sí. en el que ponen a pelear a la
0: gente para que bien. la
1: gente lo vea. Sí. sí.
0: Y, si no, y, y bueno, entonces no, se la cambio, ¿hay algún o alguna cuenta que usted siga, o sea, que, que le guste mucho, que vaya, que chimba lo que producen ahí, que sí, recomienda?
1: Sí, pero no en Instagram, yo consumo mucho YouTube, okay, mucho y qué, contenido de qué, cocina. Qué, 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 ¿Qué
0: cuenta de alguien que usted diga qué chévere lo que esa persona está haciendo?
1: Eh, hay un man que se llama Babish, eh, su contenido es en inglés, el man hace cosas de series y películas, me parece una chimba, y hay otro man que se llama Joshua Wiseman, que hace, tiene como varias secciones, como imitando la hamburguesa más famosa de McDonald's y la hace gourmet, o la hace más barata, Y si mande eso, ¿es invitar a usted? Eso sí lo haría. Okay. Eh, colaboraciones con, ese, con esos canales, sería un sueño hecho realidad.
0: Le, que, lo, le preguntan mucho, ¿cómo arranco un canal en YouTube? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué hay que hacer? O mejor, mejor dicho, ¿qué tengo que hacer yo para crecer en YouTube? Yo subo contenido gracias a Natalia y a Luisa, que son las que manejan las comunicaciones, pero pues la política es aburridísima, y por más escandaloso que, trata, que trato de ser, igual eso no sube como de 10 vistas. ¿Qué recomendación de usted?
1: Yo en realidad no entiendo muy bien YouTube. Eh, creo que es... en y, O sea, gran parte es suerte. Yo tuve mucha suerte por la pandemia. Y otra parte es constancia. Como estar subiendo todo el tiempo así, uno no vea que la gente lo está viendo, eventualmente como que va a llegar gente y, y uno tiene que tener un nicho, como subir contenido de un cierto tipo. Y eso es algo con lo que estoy luchando últimamente porque quiero crear contenido de otro tipo. Y la gente lucha mucho contra eso, como tu contenido es cocina y tienes que quedarte ahí. Pero
0: ¿Y, qué, y de, de, de qué quisiera crear contenido? De muchas cosas. He
1: intentado crear contenido de bici, como... Okay. Sí, como subir a patios por primera vez okay. o travesías largas en bici. Okay. Y yo amo, amo, amo el cine y las, las series. Tenía un canal que se llamaba El de las trufas Reviews, pero dije, como ¿para qué tener dos, tres, cinco canales? De sí, las trufas. Sí, si sí puedo hacerlo todo en el mismo canal. Eh, entonces, sí, no sé cuál sería mi consejo para triunfar en YouTube porque de verdad no lo entiendo, pero pues el más básico es ser constante. O
0: sea, ¿usted se pasó a terminar siendo como director de una serie de Netflix? Porque la vida le podemos estar el camino. Y una, sí, bueno, ¿qué, ¿Cuál es su serie? O qué, ¿Qué serie recomienda? Qué, qué, ¿Qué serie le gusta mucho? ¿Qué serie le ha marcado? ¿Cuál ¿no es su favorita? Porque hay muchas. Es
1: eh, amo Los Simpsons con mi vida. Tengo okay. varios tatuajes de Los Simpsons. Eh, hasta la película. De ahí para atrás todo bien, de ahí para adelante todo mal. Eh, El 27
0: de julio del 2007.
1: Sí, yo es fui que... a ver esa peli y ya... Sí. Hasta la peli es como... Nah.
0: ¿Pero no, se hizo tatuaje después de la película?
1: Sí, 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 porque uh -huh. lo sigo amando. Y veo siempre las mismas temporadas, me lo sé de memoria. Tengo una referencia para todo en la vida. Pero, los, pero, Simpsons. pero,
0: pero. los Simpsons tiene como 38 temporadas. Hasta la o, 13 ¿Cuántas tiene?
1: No tengo ni idea. Hasta eh. la 13 es buena.
0: <risa> ¿Y, se, ¿Y siguió viendo después de la 13? No. Ah, se vio... O sea, se sabe todo hasta la 13. Si le preguntan por la 17, ni idea. Yeah. Pero, si Uh
1: -huh. sí, 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 de acuerdo con él eh, También amo Avatar, también tengo tatuajes de Avatar eh, No sé, es que me puedo quedar aquí hablando de verdad De series mucho, mucho tiempo eh, True Detective, es hermosa Me gusta mucho Twin Peaks, también tengo tatuajes de Twin Peaks Todos mis tatuajes son básicamente referencias a alguna serie ¿Y está inscrito a todas las, a todas las plataformas? O oh, la pido prestada de alguien Pero Hola, sí, tengo cabrado. todas
0: okay. ¿Y con el cine igual la misma sí, sí, cercanía? sí me encanta. ¿Usted edita los videos de YouTube? ¿Y, edita, y ha, haber hecho, ha hecho el ejercicio de editar algo más que no se ha pensado para YouTube? Sino, no sé, como algún, algo usted No, realmente.
1: Pues los TikToks y Reels, que es básicamente lo mismo en otro formato. Pero algo más largo que un video o más complicado sí, sí. que un video de YouTube, no.
0: ¿Y usted solo ha ido aprendiendo haciéndolo? Tutoriales en YouTube y. Empíricamente, sí. ¿Y es muy, muy galludo? ¿Alguien le dice, ay, no, yo que tengo que aprender para... No, realmente, videos"?
1: pues depende del tipo de, de canal que tenga un bueno, y el contenido que quiera crear, pero una receta es básicamente quitar los silencios, poner musiquita y ya, porque la gente va a ver la receta, no quiere como animaciones y transiciones complicadas, es como, dígame cómo se hace la receta y ya.
0: ¿Y con otros influencers de comida tiene relación o no? ¿Con Bogot con con La conozco Fambúr, y conozco
1: con... a Nicocina. A y pero, o sea, me han dicho conversan. Oiga, vaya, este sitio es este sitio increíble. He grabado con algunos. Eh, grabé con eh, Tulio. Grabé con Nicocina. Eh, pero, no, en realidad, yo no me muevo tanto en ese mundo de influencers. No conozco casi. Lo que yo consumo en YouTube, más que todo, es en inglés. Entonces, gente que no
0: vive aquí. ¿Comida favorita? <ríe> o, oh, bueno, de las más que más le gusta. O sea. Le dicen, pasa mañana se acaba el mundo, Ajá. usted ya no puede almorzar y comer ya por último Yo amo vez. la comida
1: colombiana con mi vida entera, una aquí ¿De dónde? Bogotá. ¿Pero algún sitio en particular o no, hecho el, en su casa
0: o hecho por usted?
1: El que hace mi mamá, claro.
0: Okay. ¿De la comida alemana algo para rescatar? Mm. <risa> la comida una...
1: alemana no es tan rica, la verdad.
0: ¿La, la most, no sé, una salchicha con mostaza?
1: Eh, comen mucha grasa y mucha cerveza, pero no.
0: ¿Para, ¿Para cerveza qué tal?
1: La cerveza ya sí es una chimba. Mejor Sí. Pero bueno. que estamos mejorando mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Solo que la ya emborracha mucho más. Uno se manda una cerveza ya, contento.
0: ¿Viajes en bicicleta de hecho todavía no?
1: Lo más largo que he hecho aquí es ir hasta Villa de Leyva y ahí vuelta al mismo día.
0: Sí, pero es de montada, ¿no? De via o sea, lo que llaman el bi uh, bikepacking. No, en realidad
1: no. Lo hice en Alemania. Ok. Eh, me quedé en, en, en unos Airbnb, hice un viaje de tres días, solo. Eh, pero eso es lo único.
0: ¿Alguien tiene preguntas? Acá hay unas preguntas que la gente hizo. Dale. ¿O acá tiene una pregunta? Dale. Bueno, acá te dijeron que solo quiero decir que sus trufas son muy ricas y que hago sus recetas. Pregunta... No, entonces, alguien que pida trufas las, las, las manda. Sí, pues
1: estaba haciendo como ciertos días a la semana, tengo un domiciliario y tomo los pedidos y los mando con él. ¿Y por, por
0: rapista o no? No. ¿Por principio? ¿Porque no he hecho la vuelta? ¿Porque es muy pequeño el negocio? No porque... me gusta Rappi. ¿Por principio? <risa> no, sí. ¿Y no usa Rappi? ¿No, ¿No la tiene cargada? ¿Nunca la he usado? No. Okay.
1: Preguntan que si alguna vez has pensado o piensas sacar una marca de trufas. Sí lo pensé, pero el proceso me pareció supremamente complicado y toca invertirle una cantidad de dinero absurda. Eh, dije como mejor las vendo yo ¿Cuál? Como, mi el, casa?
0: ¿Como el de industrializar el proceso? El, pues, el, no. el
1: INVIMA wow. y conseguir un lugar y tener empleados y las máquinas Me dijeron como no vas a producir ganancias como en 10 años Entonces, pues, ¿Cuántos, vendo? ¿Cuánto está vendiendo hoy en día? Eh, pues hago como tandas de 200 y pongo en Instagram y se van en una hora Podría vender más pero pues no me quiero tampoco dedicar full ¿Y cuánto eso. se demora
0: para hacer las 200?
1: Como dos horas
0: ¿Y si alguna vez imaginaste ser tan reconocido?
1: No, para nada. Es muy loco, como les decía, hasta el día de hoy me parece muy loco.
0: cuando sea grande qué quisiera hacer?
1: Esto eh... en una entrevista de <risas> trabajo,
0: ¿no?
1: Ush, no sé. Eh... Yo realmente quisiera no usar las redes en algún punto. Como aprender a invertir mi dinero ganado en redes, en otra cosa, y cerrar todas las redes. Quisiera vivir así.
0: Pero, o sea, tranquilo, como de la sí. renta, por allá.
1: Montando bicicleta, haciendo lo que se me dé la gana.
0: Okay. ¿Viviendo en una gran ciudad lluviosa con Trancón o en la playa, en la hamaca? Sí.
1: Eh, bueno, en la
0: selva, no sé.
1: Es también súper cliché, pero sí. me encantaría vivir en Nueva York. Creo que tiene una movida cultural muy chévere. O eh, en Berlín
0: también. ¿Y entre esas dos ciudades con cuál se quedaría?
1: Nueva York, seguramente.
0: Ok. ¿Tienes más preguntas allá? Porque hicieron una un poco rara. ¿Cómo, ¿cómo la darías tú? <risa> Vea, una javeriana también, comunicadora, que sabe reformular las preguntas muy bien. ¿Qué, qué piensas de la terapia de pero Ok. Eh, ¿Perasilocibina? Sí.
1: Creo que es una chimba, no la he probado yo. Pero creo Ningún que... Ningún tipo de dosis. Sí, sí he probado dosis, okay, pero okay. no la microdosis. Eh, me encanta el tema, me encanta el tema de terapia con drogas que en este momento son ilegales porque sé que en algún momento no lo van a hacer y, y creo que tiene beneficios muy muy grandes sobre distintas enfermedades mentales y sé también que eso no le conviene a las farmacéuticas porque la gente puede curarse de la depresión, realmente curarse con las microdosis de hongos y pues eso no les sirve a ellos, a ellos les sirve estarlos vendiendo eh, drogas química. toda la vida.
0: La psilocibina es un tema bien interesante, que por fortuna está cogiendo cada vez más fuerza, ¿no? sí. como que hay mucha aceptación cultural, que es lo primero que hay que hacer con esta conversación sobre la necesidad de legalizar las drogas, sin duda entrará en esa, en esa discusión, y quizá ya las trufas van a coger otro, otro significado. Eso lo piden un resto, como que le meta
1: hongos a las trufas o que les meta <risa> vareta. Pero,
0: ¿Pero eso sí se puede?
1: Seguramente sí. Sí, uno puede pues, mezclar como... vareta o hongos con lo que sea que no de comer. Hay...
0: Pero digamos, ¿trupas canábicas se puede o...? Las he hecho. <risa> ¿Y, ha, pues, y, ha, y, y sí, ha, ha explorado más eso más allá del consumo, más allá de, 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 leer, de haber leído como...? Es, es un tema que me interesa mucho, he visto varios
1: documentales en Netflix que seguramente Perfecto, ustedes han sí. visto, eh, el de How to Change Your Mind y, y uno sobre hongos, un documental sobre hongos. Eh, y quisiera intentarlo en algún momento, la microdosis, porque creo que de verdad tiene muchos beneficios sobre la salud de una persona y no es como muchas personas creen que uno va a estar así alucinando todos los días, es simplemente un sentimiento de bienestar, porque es en realidad una microdosis, es como menos de una es como una décima parte de un gramo al día. ¿Alguna vez le, le ha pedido alguna receta rara? Como, oye porfa, cocina, no sé. Pues no sé si rara, pero me piden muchas para diabéticos o para gente que no, eh, ¿cómo se llaman? Los, los que no consumen gluten. Bueno, celíacos, eh, pero raras, raras, no. ¿Y, la, ¿Y las ha hecho? O sea, ¿hace recetas no, a la medida o les dicen no...? No, me, no me atrevo a hacerlo porque no conozco okay. tanto sobre el tema y, y no me gustaría que alguien se enferme intentando una receta que yo digo que es para eso y no lo es.
0: Santiago, nuestras amigas de Cupa, es una marca bogotana de morrales, chaquetas, de, de cangureras, un montón de cosas. Tienen unas tarjetas súper chéveres y están con brutal sinceridad. Okay. Y suelo cerrar las, en, las conversaciones con preguntas hacia al azar. Okay. Entonces, como por ejemplo, ¿cuál es su sabor de helado favorito? Eh, me encanta el sabor de Choco Rochelle de Crepes. Hermoso. Crepes es la respuesta más común a esa pregunta, ¿no? Es, en realidad no tanto helado,
1: hay. pero Bien, sí. Bueno es helado. sí. es verdad.
0: Eh, si pudieras coger un superpoder, ¿cuál sería? Teletransportarme. ¿no? ¿Y a dónde?
1: Hoy lo venía pensando en el taxi, porque me muero hora y media desde mi casa y decía: todo sería tan fácil si me pudiera teletransportar a cualquier lado, como a cualquier lado. No importaría dónde vive uno.
0: ¿Usted es una persona de gatos o perros? Gatos, toda la vida. ¿Cuántos gatos tiene? Tres. ¿Y cómo se llaman? Trufa, balsámico y arequito. ¿Y entre ellos cómo se les
1: llama? Muy bien. Se ¿Entraron al tiempo los tres o fue...? Primero Trufa, luego al
0: equipo y luego al ¿Y Trufa reciben al equipo y después reciben al balsámico? No, Trufa es súper celosa conmigo, pero ya, ya se acostumbró. Sí, lo pregunto porque tengo dos gatos y la entrada del segundo al, al primero fue uh -huh. bien complejo, pero, pero al final sí. ¿Qué prefiere, viajar gratis en avión o sea que le den tiquetes de avión Ajá. o que le den noches en hoteles? Uf,
1: eh... Yo creo que los tiquetes son más caros, entonces sí los tiquetes. ¿Tú buscas comprar un hotel cinco estrellas así con la mejor comida? No, me gusta quedarme en ese tipo de hotel, es entonces simple. yo creo que tiquetes.
0: Perfecto. ¿Su presión social más fuerte? Eh... No, mentira. ¿Cuál, ¿Cuál es, sí. ¿Mi presión ¿Cuál es su, su presión social más fuerte? Farrear, no me gusta, pero lo hago a veces como un poco de acompañar a amigos. ¿Y cuál es su. para, para rumbear un poco? O sea, un amigo, viene su primo de Alemania. Le dice a dónde hay que ir
1: hoy en Bogotá, no Lumbia. tengo ni idea, yo lo llevaría a Videoclub, que es como lo, más, lo que más conozco, pero no sé.
0: Okay. ¿Qué sabe hoy que hace una semana no sabía? Estas preguntas, son, ¿estas tarjetas son, son nuevas? No, no las sacado nunca. nunca. ¿Qué sabe hoy que hace una semana no sabía?
1: Eh, que los gatos no tienen párpados, eso me dijo una amiga. ¿Y tú es como...? No tengo ni idea, pero eso me dijo ella. Okay.
0: ¿Ustedes sabían ese dato? <risa> ¿Cuál es el lugar más lindo que ha conocido?
1: Eh, Groningen en Holanda. Hermoso.
0: ¿Es que un pueblito así?
1: Es de... una ciudad universitaria. Mucho más bonita que Ámsterdam Y mucho menos llena. ¿Y con canales y la misma cosa? Uh
0: -huh. ¿Se ha sentido culpable por algo? Intento no.
1: Creo que el sentimiento de culpa es horrible. Intento evitarlo. Intento hacer
0: cosas que no me hagan sentir culpable. Nos está a ver. ¿Qué error cometió recientemente que aprendió de eso?
1: Venirme en taxi aquí. ¿Y qué aprendió? Que me hubiera venido en bici así me mojara. Me hubiera demorado lamentar. Eh, ¿Qué
0: prefiere saber? ¿Cuándo va a morir Ajá. o cómo va a morir? Eh, ¿Cuándo? Eh, ojo, esta que salió. Si usted fuera youtuber, ¿de qué sería su canal? Cocina. Si no, no Entonces no. Si, no, si no fuera youtuber y quisiera hacerlo y no cocinara... Ok, eh, seguramente bicicleta. ¿Con el, ¿Con el fútbol nada? No me gusta el fútbol. ¿Odio el no fútbol? Absoluto. No. Cuando vea la selección Colombia, nada, mundial, no, nada. Ni sabe el, básquet, el mundial nada. Cero. Amo el básquet, pero odio el fútbol. Me encanta verlo y jugarlo. A ver, tres más. Si pudiera viajar al pasado, ¿qué hecho cambiaría de la historia de Colombia? Hay que hasta. <risa> <de ese cajo. risa>
1: Jesucristo. Eh, pues no sé, tal vez los desenlaces de muchas marchas del año pasado, toda okay. la gente que fue asesinada, okay. no sé cómo lo cambiaría, pero haría lo posible para cambiarlo. ¿Vota? Claro.
0: Se, me, ¿Se involucra en campañas? ¿Es consciente?
1: ¿Debate? Creo que uno, cuando tiene una plataforma grande, tiene una responsabilidad de usar esa plataforma apoyando las posturas que uno tiene y así uso mis redes.
0: ¿Por, ¿por qué botón presidencia? Petro. ¿En primera vuelta? ¿Y está contento con Petro? Sí. Por el momento. <risa> si Petro mañana le marca, dice ¿qué lo vi anoche en la vida principal, esta también la, la hago todas las semanas, Ajá. y le dice quiero que, me, quiero que venga a trabajar conmigo y hacerle trufas al gobierno. Claro que sí. Debo o sea, que... ¿trabajaría con el gobierno? Eh, si le pudiera dar un regalo a todos los seres humanos, ¿cuál sería?
1: Eh, tranquilidad. Creo que hace mucha falta tranquilidad en el mundo.
0: Sus hermanos también son tranquilos. ¿Cómo es una comida familiar de ustedes?
1: Eh, schnitzel o un <risa> <risa> Creo que todos previenen el ajíaco, <risa> pero son bien, bien montadores en general. Pero sí, somos tranquilos en general, como que no hay peleas así fuertes. ¿no?
0: ¿Usted hace terapia? ¿Va a psicólogo
1: psiquiatra. Estaba yendo, pero es muy costoso. Estoy mirando para volver.
0: ¿Y creen en la salud mental? Totalmente.
1: Una, en las terapias, en que se creo hace... que todos deberían ir a terapia.
0: Listo, última. Eh, a ver. Si tuviera que comer solo una cosa el resto de su vida, ¿cuál sería? Eh... Que es distinta la de cuál sería su última almuerzo. <risa> no, una sola cosa. Le faltan 70 años de vida solo para comer esa cosa. Bueno, no con mantequilla, bueno, toda la vida. <risa> Santiago, muchas gracias muchas por gracias aceptar esta invitación, por contarnos de su historia, su vida. Ya sabes, si quieren pedir trufas de dulce, pueden buscar oh. el de las trufas en todas las plataformas. Okay. Supongo que sí es igual en todos lados. Uh -huh. Seguirlo en YouTube, ver sus videos, aprender a cocinar y verlo. muchas gracias. Y muchas gracias a ti y a ustedes.